0: Det här är arbetets 24 globalpodd där vi pratar om sömnbrist, högerextremister och klimatångest. Hej och välkomna tillbaka till Arbetets 24:e Globalpodd. Jag som pratar heter Kim Nilsson och är webbredaktör på Arbetet. Och det var ett tag sedan vi sågs, men nu är vi tillbaka med full kraft. Och förutom mig så sitter även här Erik Larsson. Hej. Hej, redaktör på Arbetet Global. Och sen har vi den stora äran att ha två stycken till med oss idag. Nämligen Linda Flod och Ivar Andersson som båda är på sätt och vis gör comeback idag kan man säga.
1: Ja, tack.
0: Tack så mycket. Då. Välkomna tillbaks. Hur mår ni?
1: Jo, det är bra. Det är kul att vara tillbaka. Mm.
2: Ja, det är ju fantastiskt. Det börjar ljusna. Det är jätteskönt ute. Liksom och sådär. Under lunchen som jag precis kom tillbaka från så satt jag på en parkbänk och bara njöt av solen. Men för några av oss så är solen ibland ett litet problem man blir jäkligt trött Eller jag har svårt att somna på grund av ljusomställningen liksom så, där. så att jag tror att det är många som lider med, med sömnbrist liksom så, så det, det är bra
1: ja, Jag lider också fast jag skyller på två, två barn hemma att ja, det är svårt att sova så att jag har till och med gått in i vilrummet här på jobbet ett par dagar nu på lunchen och sovit jag kan verkligen mm. inte... det, är ju, det är ju tortyr Ja, ja. Eller är så vad dåligt och jag kan inte förstå. Alltså, jag är så glad att jag inte har ett jobb där jag behöver ta ansvar för andra människor. Kanske. Alltså, jag tänker om man är busschaufför eller om man är ja, op operationsläkare eller, ja, eller bara sjuksköterska, vad som helst.
2: Nej, man så, aktiv, men så, så vill man inte ta ett felaktigt
1: beslut. Vad är det med decinering eller liksom köra? Eh, nej, jag har möjlighet att. Ja.
3: Mm. Hur känner du, då Ivar? Så... Är du trött just nu? Nej, nej, inte särskilt faktiskt. Jag, jag, har, jag har inga barn att skylla på och påverkas inte så mycket av de ljusa kvällarna men, men jag känner såklart igen det ni pratar om. Fungerar inte sömnen så, så fungerar inte så mycket annat heller. Alla vi på Global är ute i fält med jämna mellanrum och då då kan det ju vara omständigheter som försvårar sömnen. Det kan vara för kallt eller för varmt eller du kan sova på ett stengolv eller du blir väckt av mygg var 50 minut. Jag, 2013 så var jag i, i norra Syrien och låg inbäddad hos GPG hos där. Och vi hade med oss en, en slags följeslagare från säkerhetstjänsten Asayish. Och... Jag har aldrig hört en, en människa snarka högre i hela mitt liv. Vi sov knappt på en vecka. Och det var liksom en fantastisk resa. Vi, vi, vi lärde oss oerhört mycket och, och det, var en, alltså, det var dramatiskt och det förslår. Men, men liksom det bestående minnet är att jag är så trött så att jag knappt kan hålla uppe i ögonen. Så sömn är, sömn är en central del av våra liv.
0: det är verkligen viktigt. Och nu då så sitter vi faktiskt här eh, fyra stycken, alla fyra, så då vill man ju naturligtvis göra en liten koll med och vad är det som händer på arbete globalt just nu?
2: Ja, men som vanligt skulle jag väl säga att det är mycket men det som alla pratar om just nu eller alla och alla, men som många pratar om det är i alla fall det här Brexit mm. och det är ju ett väldigt rörligt mål ingen vet faktiskt vad, vad som händer men det där är ju någonting som vi tittar lite närmare på, men sen har vi också ett EU-val som är på väg upp mm. Mm. och 26 maj så går Sverige till valurnorna för alltså, till EU-parlamentet och jag kom faktiskt precis ifrån ett eh, forskarseminarium som handlar om valdeltagande så inom EU. Och det, det var intressant. Det är en stor skillnad faktiskt mellan eh, de som är utbildade och icke-utbildade. Hur många som röstar.
3: Mm.
2: Så att, det där kommer vi följa lite grann. Mm. Och sen så har vi i maj, 21 maj börjar Europafakisk kongress i Österrike och Wien. Mm. Och sen i juni så är det ett hundraårsfirande i Genève. För då firar ILO, alltså FNs organ för arbetsmarknadsfrågor kan man säga De firar hundra år och där kommer det vara ja, presidenter, företagsledare, fackliga och sådär mm. Ja
0: det har ju verkligen en späckad vår framför sig Men jag tänkte, du, du nämnde ju det här EU-valet då Och just nu så finns det ju en grej på Arbetet globalt som handlar just om att EU-valet skulle kunna faktiskt bli en språngbräda för högerextrema politiker i Europa Berätta lite alltså vad... ja, ja
2: det är många som tror det mm. För att högerpopulistiska och nationalistiska partier har gått fram i flera länder Det är framförallt Italien som man pratar om där man tror att de kommer göra mycket starkt i EU-val mm. Och det här, det här kommer att påverka sammansättningen av EU-parlamentet och den intressanta frågan för oss är hur kommer det att påverka arbetsmarknadspolitiken? Mm. Eh, och det man kan säga, det finns några gemensamma drag hos de här partierna. Det ena är att många av de här högerpartierna är eh, ganska, de är, de är inte frihandelsvänliga, liksom, så här, utan de vill ha en ganska prutt politik. Så det, det, där kan man ju på något sätt tänka sig att arbetsmarknaden kommer att påverka. Sen är de ju också emot det här initiativet som Stefan Löfven tog.
0: Global Deal? Nej, inte,
2: nej, global, inte global, deal, global Deal. Utan nej. den eh, sociala pelaren ah, det. Mm. som kom fram på ett toppmöte i Göteborg som eh, anordnades här för mm. något år sedan. Eh, så där är man också väldigt kritisk emot. Sådär, va? Men eh, i många av de här arbetsmarknadsfrågorna så måste man också säga att de här nationalistiska och högerpopulistiska partierna de röstar även med socialdemokrater och ja, andra vänsterpartier för att många vill ha en hög A-kassa och så vidare. Men vi reder ut det där lite mer i en den artikel som den vi har artikeln. idag på ja,
0: läs, om ni, läs den om ni är mer intresserade av det eh, Sen är det ju så då Trots att vi har den stora äran att både ha Linda och Ivar här nu Så ska ju ni inte vara fysiskt på plats här så länge För ni ska ju väga och göra lite olika saker Berätta
1: Ja, eller jag kommer ju vara borta en vecka Det är ingen lång nej, resa nej. Men
0: men du, Jag ska ja. till
1: Colombia Redan i slutet av nästa vecka Och eh, Skriva bland annat Eller göra ett par reportage så, ni kommer få läsa och höra mer om på Arbetet Global. Och eh, bland annat är det ju en grej om att Colombia är ett av världens farligaste länder att vara fackligt aktiv i. Just det. Så jag ska träffa fackliga eh, företrädare. Eller ja, bland annat jo. en ledare för facklig. Hur känns det då? På.
0: Tycker du att åka dit som journalist och skildra det?
1: Ja, men det känns okej. Okay. Och jag kommer faktiskt troligtvis hela tiden vistelsen vara i huvudstaden, Bogotá Så mm. jag kommer Slippa snarkande män mm. <laughs> i något tält ute i, i borsen i eh, Colombia. Men, nej, men jag kommer faktiskt hålla mig kvar i huvudstaden och eh, skriva därifrån. Mm. För det finns ju, jag har eh, hittat, eller de, jag har, mina kontaktpersoner där har hjälpt mig att försöka hitta andra personer ute i landet. Mm. Eh, problemet är då att just där de fackliga... Ja, ledarna finns, är det lite för farligt att vara. Mm -hmm, och då mm. känns det faktiskt inte, eller jag, ja mm. jag väljer bort det helt enkelt. Mm.
0: Mm. Och Ivar, du, vart, vart ska du ta dig?
3: Jag ska till först Zimbabwe och sen Rwanda. Det ska bli väldigt spännande och väldigt lyxigt också, för det är en en, en studieresa, så Även om jag visserligen gillar mitt jobb mycket så, så känns det ja, det känns superlyxigt att bara få fokusera på att förkovra sig och ta in kunskap. Uh, överhuvudtaget så det, det har det varit en rolig vår så att det har blivit ganska mycket Afrika för min del. Det är jag väldigt glad över för jag har, alltså det har liksom varit en pinsamt vit fläck på min kunskapskarta väldigt länge nu. Och nu har jag ganska nyligen kommit tillbaka från en månad i, i Sydafrika där jag däremot jobbade då. Um, och då bevakade vi på global bland annat uh, ANC-regeringens privatiseringspolitik och hur den driver in en slags kyl mellan, mellan regeringen och fackföreningsrörelsen. Och det där är väldigt spännande för det, kan, det har verkligen potential att förändra maktdynamiken där i landet. Och så har vi också bevakat en del uh, villkoren för, för människorna som odlar druvorna som sedermera blir vinet, vi dricker här.
0: Mm. Och ett annat fackförbund har ni, Var ni också där och Var du där och bevakade?
3: Ja just det um, vi, vi rapporterade även om teaterförbundet Saga um, Det är så att syd, Man brukar säga ibland att Kapsaden är liksom Lilla Hollywood För det är väldigt många amerikanska Filmstudier som förlägger sina produktioner dit uh, Av flera skäl Men det främsta är ju kostnadsläget um, Och uh, Samtidigt så ligger, ligger liksom skådespelarna där väldigt långt efter vad det gäller dels fackliga frågor, eh, avtal, villkor, arbetsmiljön. Men så har de noll upphovsrätt heller och det där är en fråga mm. som, som de har drivit hårt eh, och även med stöd av Svenska Teaterförbundet och junior okay. juni. ja. Så vi bara kollade hur läget gick för dem. Mm. Ja, det är alltså
2: superviktigt tycker jag att komma ut. För att man, det, det blir sån stor skillnad också på den journalistik som görs ute och den som, ja, som hamras ihop på, vid skrivborden. För att det är ju tyvärr allt vanligare idag att, att utrikesjournalistik nästan bara görs från skrivbordet. Och,
0: ja, man sitter i möjligen och ringer. Liksom, ja,
2: men att komma ut, det är ja. ju liksom som ett vaccin mot fake news på något mm. sätt.
1: Du sa att det kliar i din kropp.
2: Ja, det gör det minst sagt. Det lämna... har varit väldigt mycket ja, redaktörande eller, eller skrivbordsjobb på något sätt där man, man behöver ja, man, man behöver ha fötterna i, ha, i dammet. Så. Har du
0: någon, ja, vilket damm vill du ha fötterna i då i år?
2: Ja, ja alltså jag vet jag vet inte riktigt liksom vad man, eller, eller vad jag vill och vad jag vill, men alltså både Georgien och Albanien är jätteintressanta mm. länder just nu eh, och, och, men sen är det, kommer det upp en massa val som är eh, helst, så, helst så skulle jag absolut vilja vara i Algeriet just nu okay. mm -hmm. Al Algeriet är det pågår en stor folklig resning mot den sittande regimen och fackförbunden spelar en, en viss roll i den här resningen och det skulle vara superintressant att skildra. Det är bara ett problem att det är väldigt svårt att få visum dit men det finns många andra länder som skulle vara intressanta. Liksom som
0: Ja, nu tänkte jag då, på tal om det, ni pratar om att det kliar i kroppen och vill komma ut så här, så tänkte jag skulle beställa faktiskt en lite obekväm fråga kanske. Jag tänker, hur resonerar ni på Global med det här med resandet och flygandet nu när det stormar ganska rejält faktiskt i klimatdebatten?
2: Nej, men det är ju, det är ju jobbigt. Det är, man har ju ett dåligt samvete. Jag var precis och bevakade den här stora klimatdemonstrationen den 15 mars, mm. och eh, man blev hela tiden påminner om hur nej men hur viktigt det är liksom att hålla igen med sina utsläpp och så vidare. Men samtidigt så måste vi också det är också viktigt att berätta om hur andra, andra människor har det och det är också viktigt att vara på plats. Liksom att ha fötterna i jorden för att det är som jag sa att vaccin mot liksom fejknyheter och det det är också det, det är att den här typen av journalistik som vi gör- där det är ganska mycket utgår från arbetarens perspektiv- mm. den görs inte från skrivbord. Men det, alltså du, du kan inte ringa upp till de människorna som vi träffar- när vi är ute i fält, mm. utan inom utrikesjournalistiken idag så är det tyvärr så att elitkällor alltså det är politiker företagare och sådana här personer som är lätta att få tag på och som har lätt att uttala sig. De kommer väldigt, väldigt mycket till tals. Och det, det gör inte ju i
0: rapport från i höstas bland annat. Ja, ja, att det var så väldigt lite arbete just på utrikesjournalistiska
2: bevakningsområden. Mm. Och om man ska få kontakt med de här då måste man faktiskt ta sig dit.
1: Mm. Jag håller med Erik där. Det var bra, bra sagt. Mm.
3: Jag håller också med. Jag är, jag är såklart väldigt för att vi åker och träffar de här människorna. Även om i en perfekt värld så, så skulle det inte äventyra planetens fortsatta överlevnad. Men, men jag tycker att det är intressant att du, att du tar upp det. Och, och jag tror att det här kommer bli en, en liksom större framtidsfråga även för, för utrikesredaktioner som oss. Det finns ju idag exempelvis möjlighet att klimatkompensera flygresor men för, för en redaktion så blir det en fråga då, alltså vad ska du lägga pengarna på på att, på att göra journalistik eller på att klimatkompensera mm. så det, det där avsett som lite kanske en hint till Mm. Ja,
1: och sen har ju vi, vi har ju kollat upp möjligheten att och de olika verktyg som finns. Mm. Och det är ju fortfarande en djungel vilket är helt ja. obeskrivligt att mm. det kan vara så. För jag menar man har pratat om flygutsläppsrätter och EUs handel med utsläppsrätter i mm. 10-15 år och mm. det här. Och sen har flygbolagen sina egna möjligheter mm. till att kompensera vilket är egentligen ingenting man betalar. Mm. Ja, så att jag, vi, vi har diskuterat fram och tillbaka om mm. vi ska på pappret mm. göra något. Och eh, Nej, men då helt man... ärligt så har vi fortfarande inte liksom, satt ni in foten i den frågan för att mm.
0: det är. Ja. Nej, men då kan man ju tänka sig när ni som ändå är ute och resor och annat som, som ägnar er åt, åt sånt här i jobbet. Då, då får man erfarenhet av det då. Men då kan man ju tänka sig som en privatperson som kanske gör en två semesterresor om året. hur, Man hinner ju aldrig sätta sig in i då hur svårt det här faktiskt kan bli. Så, där, så det visar vi liksom också på att liksom, att ett stort problem är väl kanske att folk. Ja men att det är svårt att veta hur ska man göra rätt egentligen. Mm. Det lättaste är ju såklart att inte åka alls, men, men om man måste åka eller om man liksom var ska man då. Där finns det ju mycket att, att, att jobba med kan man säga för beslutsfattare. Mm. Eh, en annan sak som ju, tänkte jag faktiskt när jag tittade på Arbetet Globals på er sajt var ju att ni brukar faktiskt inte bevaka USA så himla mycket. Men nu hade ni någon grej i veckan här om att Bernie Sanders kampanjstab ska gå med i facket eller de ska organisera sig helt enkelt det låter ju intressant.
2: Ja, just det. ja.
3: ja det är faktiskt en, en större nyhet än vad man kan tro i USA där fackföreningar generellt inte alls är liksom en lika självklar del av, av, av diskussionen om samhället som, som de är i Sverige. Så det här, var ju, det här var ju första gången då en kampanjstab har organiserat sig fackligt och um, utan att gå in för mycket på USA-valet USA som långt ifrån är något expertområde så kan man väl definitivt säga att det här är också en del av en pågående politisk radikalisering av det demokratiska partiet. Så, så utifrån ett sånt perspektiv så är det ju väldigt spännande att politiken Försöka knyta närmare band till facken.
0: Ja Linda, ja. Du, du har ju varit i USA och rapporterat väldigt mycket om presidentval och annat. Framförallt var det för 2012 va?
1: Mm, det var det valet. Såg
0: du många organiserade arbetare för, för, för de olika kandidaterna?
1: Jag, jag såg väldigt många fans då, jag. <laughs> Men det är ju verkligen det är ju, bara kort så här det är ju, det är ju som Ja. i Sverige pratar man att man är trött inför ett val mm. att det har varit så mycket debatter och nu har som inför senaste riksdagsvalet så varit mm. debatter i både kvällstidningarnas tv-kanaler och det var liksom, morgonstudios, det var radio mm. och det. så att man pratade två, tre månader innan jag är så trött, jag är så trött på det mm. men i USA börjar det här ett år innan eller mer ja för nu är och det och ju ett år, ju, år, ja, eller,
0: ja, ett och ett halvt år det är nu är ett och ett halvt ja. år ja,
1: mm. men sen kommer det ju dra igång januari nästa år då det är 11 månader innan mm. som det första startskottet går i Iowa. Ja. Med deras första caucus heter det. Mm. Inte primärval. Men ändå. Det är, och, och sen fortsätter det bara. Så att det är ju där kan man snacka om att man är trött, trött på valet. Ja, ja. Mm. efter ett men att se jag, fick, jag, följde, jag följde Mitt Romney då 2012 och hans mm. eh, fans inför, eh, inför valet och bara se hur de fyller idrottsarenor och sådär. Vi har ju inte någon liknande motsvarighet i Sverige. Eh, hur de åker runt liksom, kväll för kväll för kväll. Eller
0: det blir ju nästan som någon turné ja, ja, eller det, det är ju en tiden. turné Men alltså, ja. vi tänker som ja. nästan -turné. liksom Man åker och visar upp sig för sina fans ja. i stort sett. Ja. Exakt. Mm. Så att, ja. mm. Men Erik, jag tänkte du Som berättar lite mer om liksom arbetet globalt. och så där. Vi har ju pratat lite om saker ni ska bevaka. Liksom hur, hur ska ni bevaka det och var ska ni bevaka saker nu under våren och så där, tänkte jag
2: jag vet, just nu är vi, håller vi ganska mycket på att jobba med två kommande seminarier mm, mm. Det, det här året, det kommer att märkas det kommer att vara lite annorlunda för Arbetsglobal vi kommer att satsa lite mer på seminarier vi har ju haft seminarier tidigare mm, och, och sådär, men det här året så blir det lite mer av den varan helt enkelt, och nu sitter vi precis i planeringsstadiet att, och har bokat lokal faktiskt mm, okay. mm. så och, vi kan önska alla välkomna den 24 april till ABF-huset i Stockholm på Sveavägen. Den 24 april så har vi ett seminarium där som kommer att handla om Titta, nu tappar jag det. Klimatets påverkan på arbetslivet. Och mm. det är också artiklar som jag har skrivit om eh, tidigare. Mm. Eh, och där har vi bjudit in... Eh, det var Karl Slüter som kommer att komma. Mm. Och... Eh, Monica, Ar Monica Arvidsson från, på från. LO ja, som nej. är LOs internationella enhet. För att den här klimatfrågan är väldigt viktig för facket. Så 8 åt, mm. och 30 så från så kan man få en frukostmacka där. Och sen så den åttonde... I maj så har vi ett seminarium som handlar om appjobben. Mm. Hur påverkar appjobben arbetsmarknaden? Alltså de här Uber och Uber. U nu är Uber. Uber. Wow. Uber. <laughs> Hur påverkar de arbetsmarknaden? Och där har vi inte riktigt bokat in alla gäster än, Men det blir samma tid. alltså 8.30 från 8:30 kan man få en lunchmacka och så håller vi på 45 minuter en timme ungefär.
0: Mm. Ja, det är ju ett ämne som man märker att det är många som har väldigt starka åsikter om det här med appjobb om inte annat. Så, ja,
2: ja, absolut. Och man trodde ju att det skulle bli fantastisk möjlighet. Man skulle kunna kapa företag. Företagen skulle eh, inte få makt över de anställda utan man kunde ta sin egen makt. Man kunde jobba lite när man ville och det skulle vara bra betalt och så vidare. Men mm. verkligheten har inte riktigt blivit så. Utan Nej. det finns en skuggsid av det där och, eh, som handlar om att man pressar ner lönerna och villkoren för till exempel de som kör bil, ja, taxibilar liksom, eller vad det nu är
0: Ja och det här tänker jag att man kommer få en, en intressanta inblick ifrån om man går på det här seminariet då Men,
2: Absolut, vi gör ja. lite reklam här nu, Ja så, det tycker jag ja. det låter bra
0: Men det, det låter ju också då med allt det här som att ni har väldigt mycket att göra så ni ska tycker jag får återgå till att jobba mm. eh, Det får väl önska Linda och Ivar eh, trevlig resa ditt ni ska. Tack så mycket. På... Tack. Mm. Och så får ni så våra lyssnare ha en trevlig helg såklart. Mm. Så hörs vi snart igen. Hej då. Hej då.